0: Olá, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente vai fazer uma recuperação aqui do que a gente prometeu no episódio 48. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir. No episódio 48, o Leandro e eu falamos de dois livros muito legais. Eu falei do Jogo Infinito, do Simon Sinek, e Leandro falou do Freakonomics. E enquanto a gente estava discutindo uh, as ideias e o Leandro falando da, do, de tudo que trouxe o Freakonomics, me veio à minha mente um livro que eu tinha lido há pouco tempo, que é o Vivendo com Não Elefantes. E eu prometi lá, olha esse livro, Vivendo com Não Elefantes, foi escrito por um amigo aqui, o Yves Moyn, que é marido de uma grande amiga minha, etc. Eu vou ver se eu trago ele aqui no podcast para falar sobre esse livro, que tem tudo a ver com a nossa realidade aqui, com, com o mundo que a, gente, que a gente vive de uma forma geral e principalmente esses mundos aqui. Aqui de pandemia a gente está gravando esse episódio aqui em junho de 2020 então todo mundo em quarentena então tá tá uma uma situação bem peculiar digamos assim então quero dar as boas vindas Ives bem-vindo ao Podcast Planejamento Financeiro
1: obrigado Caco obrigado Leandro Olá ouvinte prazer estar com vocês aqui hoje
2: nós vamos começar a falar com o Ives logo depois do recado do nosso patrocinador
0: O dinheiro é um assunto complicado para muita gente. Além da falta de tempo, muitas vezes não temos conhecimento e nem vontade para falar sobre o assunto. Mas não precisa ser assim. Em todas as fases da vida, planejar é fundamental para viver com tranquilidade e realizar todos os seus projetos. Tome uma atitude, faça uma clínica financeira com o planejador GFAI e dê o primeiro passo em direção aos seus sonhos. GFAI, o seu futuro ao seu alcance. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, então, Ives, da sua experiência, de onde que surgiu a, a, a ideia do livro, de todas as suas pesquisas. Eu sei que você é um cara que lê muito, que trabalhou em grandes consultorias, né? tem uma carreira aí, enfim, brilhante, né? por, por onde você passou. Dá um, um rápido posicionamento aí quem quem é o Ives na fila do pão aqui.
1: Bom, é, bom resumindo 35 anos em um minuto aqui né? mas sou engenheiro de formação também estudei administração é, boa parte da minha vida eu trabalhei em consultorias é, de gestão estratégica né zal em epicane corn ferry minha última posição aí foi na ibm liderando a área de negócios digitais também América latina e o, e, e o livro Caco, leandro ouvintes o livro ele surgiu na verdade de uma insatisfação crônica que eu que eu acabei acumulando ao longo de, de algumas de duas décadas, né, como consultor, que eu fiquei extremamente é, curioso e, e me insatisfeito com as respostas em relação a, a sucesso e fracasso empresarial. Né. Todas as explicações de sucesso e fracasso empresarial que eu que eu ouvia é, de né, dos gurus, da administração, e lia nos livros eram na minha na minha visão muito rasas, muito simplistas, né? É, ou se atribuía o sucesso, é, o fracasso a um CEO brilhante, né? A liderança fantástica de alguém né, de, um, de um guru, ou, ou uma estratégia bem sucedida, ou uma tecnologia fantástica. Então, eu achava sempre achava muito muito superficial essa explicação, e daí nasceu a, a ideia do livro. né? Foi uma estrutura de desabafo com uma aventura intelectual, aí para tentar achar uma terceira via sobre é, sucesso empresarial. E a história do livro foi a seguinte, então, começando pelo título, né? Vivendo com um Não Elefantes, posso explicar um pouco se trata essa metáfora? Né? Por
0: favor, né? porque a que isso é uma... Quando a gente fala assim, já dá aquele primeiro impacto, né? Como assim, né? O que o que quer dizer isso? Né? E é muito interessante a explicação.
1: Boa, boa. É, então a explicação é a seguinte, em, em 1966, no Congresso de Física Não Linear em Munique, na Alemanha, em plena Guerra Fria, um físico alemão chamado Carl von Weizsäcker, ele, ele fez uma, uma, uma analogia, né? usou essa metáfora pela primeira vez, Só olhar. nós estamos numa, numa, aqui num Congresso de Física Não Linear. Né? Isso aqui é a mesma coisa do que a gente é, limitar a zoologia ao estudo dos não-elefantes. A maior parte dos animais do mundo são, são não, elefantes. E a maior parte dos fenômenos naturais, eles são não-lineares. A maior parte da física é não-linear. Menos de 1% da física, você pode falar que, que é linear, de causa e efeito muito, muito simples. né? Então, sarro, na verdade, do, 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 do termo, né? da nomenclatura não-linear. Então, eu achei muito curioso isso aí, porque isso explica essa, essa nossa mania do não. né? Quando você põe um não na frente, a gente acaba simplificando a conversa, a gente acaba reduzindo a conversa aos que tem não e aos que e, aos, e aos que tem aos que aos que não tem não, né? Então você tem um não cristão, você tem um não capitalista, você tem um não muçulmano, certo? Você tem um não inglês, não ariano. Isso tudo é uma forma de simplificar e reduzir a complexidade do mundo, né? a cabeça, nossa cabecinha, mas de forma muito mais fácil. A gente sempre divide o um mundo em partes. Né? Então o livro, o livro ele ele é toda uma jornada tentando ilustrar o que, que é essa ilusão dos não elefantes, né? E como é que as empresas acabam começando pelas pelas civilizações? Eu usei aí é, os, os vikings, os os partanos, né? Os, os maias como exemplos de ascensão e queda de civilizações. Mas o que está por trás dessa ascensão e queda, justamente essa essa ilusão dos não elefantes, essa simplificação extrema do mundo, que depois as organizações, as empresas acabaram em sofrendo esse mesmo mal, dessa dessa mesma síndrome é, dos não elefantes. Em grande, nas grandes linhas é isso que é isso que, é isso que a do livro
0: aí. É interessante Tem umas passagens que eu que eu anoto assim, eu, eu gosto muito de ler é, estudando, né? Não só ler por ler, mas ler estudando, e vou grifando o livro fazendo anotação e tal. Tá uma das minhas anotações que, que cabe bem no que você estava falando isso aqui é que o o homem entende fragmentos do que forma um pensamento e não vê as conexões e sua formação e emergência de uma conexão particular a partir de experiências e ideias. Então a gente vê um pedacinho do todo e acha que aqui não todo, né? Porque a nossa cabeça não está preparada para coisas não lineares, né? O nosso cérebro humano ali é muito difícil da gente conseguir fazer essas conexões. Então a gente acaba olhando tudo que acontece à nossa volta, primeiro simplificando, para poder entender. E segundo, com a com uma lente que é particular de cada um, né? É, é, é assim que dá para entender. O que nesses mundos de Covid, que tem uma toda uma, uma coisa geométrica né? De, de, de se espalhar por aí, acaba sendo absolutamente relevante, inclusive, né? E daí temos, enquanto isso, 200 milhões de, de especialistas em Covid no Brasil, aparentemente, né?
1: É, tocou no ponto fundamental aí, Caco. Olha só, é, é, quando eu escrevi o livro, é, ele tinha um quê de, 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 de romantismo, né? De uma coisa um pouco mais idealista, né? E um pouco mais voltado para a ciência da administração, tentando dar um pouquinho mais de, 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 de robustez tá? conceitual em cima de conceitos muito, muito etéreos, né? liderança, estratégia, etc. Né? É, à medida que passou os anos se de passaram desde que eu escrevi o livro, né, eu eu avancei um pouco mais nesse pensamento para para neurociência, né, e um pouco você colocou, né, como é que como é que as pessoas, como é que os humanos decodificam a realidade, né, como é que eles ressignificam né, imagens, sons, eventos e transformam isso numa base do modelo mental, né? E numa base para decisão, né? E aí você tem toda a discussão sobre os todos os vieses cognitivos, né? Que a gente tem mais de 30, né? e cada dia que passa a gente, tem, a gente descobre mais mais vieses cognitivos e são esses vieses cognitivos né, um deles é a ilusão dos elefantes é, é justamente a, a redução da realidade de uma forma que, que ela fosse mais palatável menos ameaçadora pra gente então o fato de você reduzir a realidade para coisas que são menos ameaçadoras não significa que a ameaça não exista né ela continua lá só que no teu mundo que você criou é, você tá mais protegido porque você esse é o seu modelo mental então é, é um pouco essa, essa discussão que a gente vê hoje no, no mundo do Covid, né? No Covid, assim como as pandemias, né? assim como os sistemas financeiros, políticos, sociais, eles são sistemas complexos, adaptativos, ou seja, os agentes eles interagem de uma forma simultânea, sem regras estabelecidas. Então, você, o que você tem, na verdade, é uma tendência natural ao caos. Se você não, se você não criar feedbacks positivos e negativos nesse sistema para influenciar o resultado, a, a tendência natural é caos. É né? isso que a gente vê nas pandemias. exponencial né, da pandemia, você tem que fazer lockdown, você tem que fazer distanciamento social, você tem que usar máscara. Tudo isso são feedbacks, que são feedbacks negativos, para você reduzir a expansão dessa, dessa pandemia. O meu ponto é o seguinte, eu acho que é, é, voltando ao seu ponto da, da, da simplificação, a gente não sabe lidar com sistemas complexos. A a mente humana é uma mente linear a gente não consegue a gente não consegue a gente não tem um pensamento exponencial a gente não sabe o que é a não linearização do mundo né então a gente tenta usar esse conhecimento passado para tentar explicar fenômenos que você não consegue explicar sem sem as regras que você né sem regras ou sem, sem uma uma ciência vai é, pré definida então é, a gente tenta colar justamente esse conhecimento passado e regras passadas a fenômenos que são...
2: quando a gente olha para o passado a gente normalmente vê uma linha reta porque a gente já sabe o que aconteceu? Quando a gente olha para o futuro, a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Quanto que dessas possibilidades a gente pode atribuir ao, ao acaso, né? À sorte, ou se essas possibilidades elas são mais definidas pela vontade ou pela ação de alguém?
1: você tem uma linha é, tem uma linha determinística né é, que eu não gosto muito é, o nosso destino é é ir pro saco a gente né? a gente vai morrer não interessa o que a gente vai fazer a gente vai chegar lá na ponta vai ter um apocalipse e, e that's it, tá certo então é uma visão um pouco cristã existem outras visões que, que é, entendem e aí eu vou falar a visão que eu gosto, que sistemas complexos você não você não consegue prever, né? você não consegue controlar. Reduza, né? põe as sandálias de humildade, né? põe isso no seu papel e você você passa a influenciar o sistema. E a cada, a, e a cada reação do sistema você você ajusta né? as suas ações, para onde você acha que, que faz mais sentido. Mas jamais controlar. Eu vou contar uma historinha rápida aqui de um, de um estudo, que uma pesquisa que um estudioso holandês fez, André no de 90, o que ele fez a seguinte pergunta, ele pegou 20, mais de 20 povos ou civilizações de um país no mundo e perguntou o seguinte, pessoal, vale a pena é, controlar forças da natureza, por exemplo, como o clima? Vários, vários países responderam. No topo da lista estavam Portugal e Brasil, como povos que diziam que vale a pena controlar a natureza e o clima. Então, assim, e lá no, lá no final está o Japão. Os japoneses claramente, não vale, pena, não vale a pena gastar tempo em controlar fenômenos da natureza. Nós estamos falando do Brasil e Portugal, que são duas, duas, dois, dois, dois povos altamente católicos, né, que sempre tiveram, é, na sua história, né, na, na narrativa da evolução social, o apocalipse, o dilúvio, desastres, é, desastres naturais. Né? A questão, por exemplo, da seca no Nordeste, quando você tem sempre... Né, né, se Deus quiser, né, São Pedro vai mandar uma chuva pra gente, uma, sempre um desejo de você controlar né, na, a natureza. Já os japoneses, que deveriam ser os primeiros a querer controlar, por quê? Porque sofrem de tsunamis, sofrem terremotos há, há séculos. Eles não. falam: olha, em vez de tentar controlar, eu vou, eu, vou prever, eu vou saber me preparar para o desastre, eu vou minimizar os danos e eu vou garantir que eu vou sair mais forte e mais rápido depois do desastre. Então, todo o foco civilizatório da, do povo japonês é para se preparar e para acelerar a reconstrução. Então, é, esse é o modelo mental de quem já entendeu que não adianta você controlar um sistema complexo. Assume o né, teu papel de não protagonista na natureza. Assume a tua pequenez, né? E né? Exatamente. E, e, e... Então, acho que um pouco isso aí, eu acho, que, eu acho que no Brasil nós estamos muito mais no lado de querer controlar, controlar a natureza. A gente não controla isso, gente. A gente, a gente pode minimizar os efeitos, e a gente pode se preparar, e a gente pode sair mais, mais rápido dessa, dessa, dessa crise. São pensamentos que estão sempre é, é, se deglamentando adiando na no nossa sociedade. Né? E eu acho que a gente está sofrendo muito com isso, porque a gente perde muita energia nessas discussões é, inócuas.
0: Né? Você falou isso aí, me lembrou uma pessoa que, que já falou, em, inclusive, em estocavento. Né? Então, é, não, não... <risos> então, brincadeiras à parte. Mas é isso, né? problemas complexos, e eu, eu comentei isso naquele, naquele episódio também, eu sempre volto a falar né? que o Pedro Malan disse isso uma vez. Eu, não, aliás, eu ouvi dele, mas acho que não é dele. né? Que problemas complexos normalmente têm soluções simples e erradas. Né? Ou alguém surge com uma solução simples e errada, né? Então tem que entender o todo. Nem sempre dá para entender o todo, né? É isso aí. Como é que é a gente faz daí para viver sem entender o todo? Dá pra, dá pra fazer isso? Dá pra viver assim? Com, com tanta incerteza? Olha, eu eu sou, não, sou, não sou
1: filósofo né? e também eu acho que, assim, eu diria o seguinte, é claro que dá, né? Claro que dá. Tem muita gente feliz da vida sem ver o todo, né? Sem enxergar o todo. Tem menos dilemas uh, intelectuais e, e menos perguntas do, de, dos porquê as, porquê as coisas acontecem, né? Eu acho que desde o, há muito tempo, né? Essa questão da alienação das pessoas, né? Alienação do trabalho, desde o, o calma Max, do, do Weber, né? Dos, desses, alguns filósofos que sempre falavam né, que, que algumas coisas são alienantes na, na nossa sociedade, né? Uma delas é, é a própria religião. Países que têm um índice de, de religiosidade muito alto, você tem uma tendência também de simplificação das coisas, né? Uma, uma, uma falta de incentivo <risos> para entender o todo, porque é, falar da fé, falar do determinismo e do dos destino, dogmas, né? né? Uhum. Dos dogmas, né? E da e, e dos mandamentos, é uma coisa mais confortável, porque é uma coisa conhecida há, 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 dois, há dois milênios, tá certo? Então, é não, não só eu,
0: conhecida, mas muitas vezes, ó, tá fora do meu controle, Deus quis assim, paciência, né? Quem sou eu para querer mudar e isso. e acaba trazendo muitas vezes uma vitimização ali também. É,
1: vitimização mesmo também, né, das coisas. Então, eu diria agora fazer uma já que nós falamos um pouco de religião, né? É, Max Weber, quando ele escreveu o livro dele sobre a ética protestante e o capitalismo, né, ele claramente fez uma avaliação de mais de 20 religiões do mundo e tentou conectar a religião com o grau evolutivo de cada sociedade. né. Então ficou muito claro né, que, por exemplo, o calvinismo, né, a ética protestante, tinha uma correlação muito forte com o avanço das sociedades anglo-saxãs, que não tinham o, o, o catolicismo, né, que, no fundo, no seu âmago ele fala muito sobre o pecado, sobre sobre a distribuição de, de riqueza, sobre você tem que ser generoso, você não pode ficar rico, é, é pecado, né? É, tá certo? Você tem que dar antes de, de receber. É, então, todas as regras na, na ética protestante não existem. Né? Você, você valoriza o indivíduo, né? a meritocracia. Se você é petente, por que não vai ficar rico? Você não está roubando, você não está enganando ninguém, você está né, tendo sucesso para o seu próprio mérito. Então, é, o assunto é complexo, cara, quando você perguntou sobre a questão de visão de todo, Todo, né? Porque essa visão toda é influenciada por, né? pelo tecido social, né? pelos modelos mentais que foram criados ao longo de, de séculos, né? A partir de religião, a partir do tipo de colonização do, dos povos, tudo isso aí influencia o modelo mental, né?
2: E, e você acha, Waves, que com essa, com a ascensão da internet, né? A facilidade de acesso à informação, porque, por exemplo, há 50, 60 anos atrás, se você queria conhecer Max Weber, você tinha que ler A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Você tinha que ler o livro. Passou um tempo... Começou a ter resumos, né? Você começou a ler resumos e tudo mais. Hoje em dia, você vai no Google, coloca na Wikipedia, você lê um resuminho de cinco linhas e, e acha que já está sabendo de tudo. E eu vejo pelos estudantes e tudo mais que hoje em dia o pessoal não lê é, texto difícil, não busca nada, foge da complexidade e busca a simplicidade para tudo, né? Inclusive na economia, na economia pessoal, assim, a gente já até trouxe esse tema antes, é, algumas vezes antes aqui, que temas complexos Complexos às vezes têm que ser tratados como complexos mesmo, né? O que é o que diz o, o seu livro? Só que hoje em dia as pessoas fogem da complexidade completamente. Isso me dá uma, me leva a pensar, me leva a crer que o, o acaso, né, ou a dificuldade de você lidar com problemas complexos daqui para frente, com essa nova era de tecnologia, talvez seja mais difícil as, as pessoas das gerações mais novas lidarem com problemas complexos, talvez seja mais difícil que as gerações passadas. Você acha que tem algum sentido nisso?
0: E daí até fazer o gancho com o planejamento financeiro, né, que é o nosso tema aqui do nosso podcast, né, quando a gente recebe clientes, às vezes, que querem falar, tá bom, eu quero fazer meu planejamento financeiro, e, bom, em quantas reuniões a gente precisa? Ah, a gente precisa de uma vida. <risos> você passou 40 <risos> anos estando na situação que você está, você não quer em duas reuniões resolver todas sua vida, porque é muito mais complexo do que isso, né, tem uma série de comportamentos do seu, seu cônjuge, dos seus filhos como é que, né, toda a bagagem que você trouxe, né, então não dá pra achar que uma planilha vai resolver e nem que duas, três reuniões vão resolver, né, então é, tem, tem que ter essa consciência, assim, que né? você, você passou muito tempo da sua vida pra chegar onde você está e não vai ser porque eu falei pra fazer diferente que você vai no dia seguinte fazer diferente e ter resultados espetaculares, maravilhosos entendeu? porque ninguém tem a pílula mágica aqui só para complementar e trazer um pouco no nosso contexto aqui do planejamento financeiro, que me chamou a atenção a pergunta do Leandro.
1: Não, excelente. Não, excelente pergunta, Leandro. Excelente colocação, Caco. Concordo plenamente. Eu vou, se se, se permitirem, eu vou, vou tentar elaborar um pouquinho mais o, nesse pensamento aí. Eu vou começar com o Picasso. O Picasso, quando, quando saiu da Espanha, foi para foi Paris, morar em Paris. Ele ainda não era muito conhecido, mas já, já tinha muitos anos de... muita estrada ainda na, na pintura. Ele estava fazendo um autorretrato numa, numa uma calçada na cidade com um carvão e, e, e papel e passou então uma, uma, uma pedestre e disse Pô, você pode fazer o meu, meu retrato meu retrato, claro, ah, pois não 15 segundos depois, ou 20 segundos depois ele estava com um retrato pronto da mulher, né e, e cobrou 300 francos, né e a mulher olhou para ele assim, horrorizada, assim, como assim? 300 francos? Você não foi nem um minuto. Picasso olhou para ela com, né, com uma certa paciência. E disse, Minha senhora, eu, eu cobro pelos anos, não pelos minutos. É um pouco essa linha. É tudo, tudo recentemente, inclusive, a gente tem essa, 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 essa coisa do, do atalho, né? Do na veia, 147 alta tudo,
0: caracteres, é né? Pra, é isso,
1: dos 10. É dos 10 mandamentos do gerente mais eficiente, né? é, é tudo os 10 mais, é, 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 os livros de aeroporto. Você né? quer tudo na veia, quer, todo mundo quer um Yoda né, para seguir. Né? todo mundo tem preguiça de criar o próprio caminho, né? De pegar lá a, a, né, a faca e sair cortando o mapa. né? Você quer pegar já a estrada pavimentada, né? Então eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que isso aí nessa geração mais nova agora que está completamente intoxicada com informações, né? Pelo volume de informações que, que, né, que chega é, é um sistema de defesa também. Ao mesmo tempo eles têm que se defender, né? E com resumos, com né, com sinopses, é, com, com, finopsis, com, né, com com atalhos, é, senão você não consegue sobreviver nesse mundo de tanta informação. Agora, é, é, esse, essa é a tra pra mim é uma tragédia, porque você está subtraindo a reflexão de um processo que, que não pode abrir mão de reflexão. O complexo exige isso, né? Ele exige que você reflita sobre as coisas, sobre os fenômenos, o que, que é causa, o que, que é efeito? o que está que, o que, o que que conectado com o quê. E aí, fazendo uma linha, já fazendo uma conexão com o agente financeiro, eu diria o seguinte, né? É, o... o, o a ilusão de um elefante também está presente e, e se faz dominante nesse planejamento financeiro. As ilusões financeiras das pessoas, via de regra, contemplam o quê? Apenas uma fonte de renda, quer dizer, a fonte de renda e os gastos em um horizonte curto de tempo. Tá certo? As pessoas falam sempre assim, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto em alguns meses, tá certo? Então é esse é um pouco do framework, né? Só que não entra nessa, nessa discussão, nessa reflexão, a, a uma análise da flecha do tempo. Ou seja, o que vai acontecer daqui a 5 a 10 anos? Eu vou continuar com a mesma renda? Os meus gastos com saúde vão ser os mesmos? Então essa reflexão sobre, sobre tempo é, não aparece. Também, também a gente incorpora de uma forma muito tênue os aspectos macroeconômicos, né? Economia global, local, regulamentações, tá certo? É óbvio que o cidadão comum, né? é difícil às vezes entender todo esse economês né? que, que é jogado no dia a dia pra, sobre a gente. A gente tem que ter um mínimo de curiosidade para entender o impacto né? de uma crise global, né? de demanda, né? uma crise ou uma nova regulação os fenômenos naturais, também sócio-políticos, também a gente está não considerando também, nessa discussão de planejamento financeiro. Né? A própria pandemia que está acontecendo. Né? O que significa né, essa pandemia para as finanças pessoais, para o planejamento financeiro da, da família? Né? Não só pandemias, mas tudo quanto terrorismo, né? tensões geopolíticas, tudo isso, né? imigração ilegal, tudo isso impacta, obviamente, a vida das famílias. Os aspectos microeconômicos também, ou seja, estou falando da formação de preços, de produtos, serviços, né? Vai ficar mais caro, mais barato? O que que impacta o preço das coisas, tá certo? A gente tem que ter um pouco de noção sobre isso também, na hora que você tá falando sobre suas finanças, tá certo? E, finalmente, tem um outro aspecto fundamental também, que também fica muito fora dessa, dessa análise, que é uma análise muito simples, né? De, de gastos de renda, que são os aspectos da dinâmica familiar, né? O que, o que é? Qual o impacto de renda, de emprego, de gastos com filhos, da minha liquidez, tá certo? Da minha poupança. Eu vou ter conflito familiar por causa de herança, eu não vou ter existe uma série de questões no âmbito da família que impactam a saúde financeira a segurança financeira das pessoas, né? Então, de regra, a gente é muito otimista sobre o controle de gastos e crescimento e manutenção de renda, né? E esse comportamento acaba colocando muitas famílias numa vulnerabilidade e numa segurança financeira. Essa é um pouco da minha, meu resumão aí.
0: Muito bom, isso você acabou de falar e me, me remete a uma outra citação do livro aqui uh, que, que você faz que é que fala da ciência da administração que deveria ser para buscar entender e não limitar-se a descrever ou definir as coisas. Eu achei brilhante essa, essa citação, assim, e, e tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? Às vezes a gente fica. Né? Alguém fala alguma coisa, a gente já quer responder, já quer definir, já quer colocar numa caixinha, né? E não necessariamente, né? Por que não primeiro entender antes de, de fazer tudo isso, né?
1: A gente gosta de rotular, né? Porque rotular as coisas e é, simplifica de novo a conversa, né? É, então, é, toda a conversa que eu, que eu entro, por exemplo, com uma discussão, quando eu vejo que as pessoas vão usar muito, muito os RO, né? Você percebe que falta argumento, né? Você falta 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 conteúdo, né? Então a gente tem essa mania, né, de se encostar e usar rótulos e definições consagradas como muletas intelectuais, tá certo? Então você acaba pegando um empréstimo, né, do cérebro de alguém para poder é, colocar a tua posição. Eu acho que isso, isso, por isso que eu acho que é uma tragédia para mim. É, que, eu espero que, que haja uma, uma, um pêndulo de volta, né? Que essa geração ela consuma mais é, conhecimento e não e não é, in, é, informações na veia para uso utilitário, entendeu? Acho que é um pouco nessa mesma
2: não só ler o título das matérias, né mas ler a matéria como um todo. E, e é igual hoje em dia, não entrando na política, mas ou você é de direita ou você é de esquerda. Você não pode ter uma opinião. Se você contraria algo que o Bolsonaro fez, é porque você é esquerda. Se você elogia, é porque você é direita. Não tem é meio termo, né? Na verdade, não tem um espectro. É... É, é esquerda ou direita? Não tem todo o espectro do meio. É isso. isso realmente é uma simplificação é. que dificulta demais, né? Não, eu ia dizer que não, é... só,
0: não só na política, né? Porque ou você é rico, ou você é pobre, ou você é branco, ou você é preto, ou você é gay, ou você é hétero, ou você, né? É, é tudo binário, né? Parece, né?
1: São, são as rotulações que a gente, que a gente usa, né? E, e... Ah, você é marxista. Ah, você é antimaxista. Né? <risos> você capitalista, você é neoliberal, você é não leoliberal Então, enfim, essa maneira que a gente tem de, de classificar as coisas. Então, eu acho o seguinte: talvez avançando um pouco mais, é, eu para a pra gente poder tentar fugir um pouquinho dessa, dessa dessas prisões mentais, né, que a gente acaba criando na área financeira, na gestão financeira, né? Se eu pudesse é, estar tá sugerindo, recomendando aí ao ouvinte, né? É, primeira coisa, eu acho que é, é fortalecer o autoconhecimento, né? Então, é saber quem você é, suas habilidades, a disciplina que você tem para fazer essas coisas, né? Como é que impacta a sua segurança e o seu desempenho financeiro, né? É, dos seus ativos, etc. Então, é, muita gente embarca em soluções financeiras, né? ou de planejamento sem, sem ter esse autoconhecimento. É, a segunda coisa eu acho que é desenvolver um, um pensamento sistêmico, né e isso é uma coisa muito difícil, a gente acabou de falar sobre isso agora, mas assim, a gente precisa cada vez mais enxergar todas as dimensões que afetam a, a renda e os gastos, né? hoje e no futuro. Então estimular essa curiosidade intelectual, buscar um conhecimento para entender melhor o que é que é a causa, o que é feito Quais são as conexões entre os eventos econômicos, sociais e políticos? Isso eu acho que é fundamental, né? Não estou falando aqui para a gente criar né, um, um, novos uh, uh, Prêmio Nobel aqui de, de, de pensamento sistêmico, mas é, é, é sair um pouquinho mais da mesmice, né? Do, do, né de seguir um ioda né, cegamente, né? e definições cegamente e procurar ter um pensamento crítico, né, e mais sistêmico sobre, sobre o que acontece no entorno da, das famílias, né. E finalmente, eu diria assim, não complicar demais, mas nem simplificar demais, né. O mundo é complexo, então a gente precisa entender, é, a gente precisa entender antecipar os eventos, a gente precisa mitigar risco, a gente precisa proteger o patrimônio, mas também a gente quer aproveitar oportunidades também de mercado, né. A gente precisa evitar o otimismo desinformado, que é, que é muito comum também, né? E é bom sempre ter uma ajuda para validar se, está, se a gente está no caminho certo, né? Eu acho que é um pouco nessa nessa linha também, acho que que, que a GFAI e aí vocês também estão atuando já há um bom tempo, né? De, de, de segurar a mão da, da, das, das pessoas como muleta, né? Mas é, ajudando nesse processo de reflexão, de entendimento do que que é melhor a melhor solução para os problemas e desafios de, de cada um, né?
0: Isso que você falou é fundamental, né? Porque, primeiro, é essa coisa que você falou, de ampliar a visão, né? Então, recebe uma informação, ok, você pensa dessa forma, então, deixa eu entender por que, que você, né, com que lente você observou esse fato, ou esse suposto fato, deixa eu entender de onde vem isso, né? Então, é, ampliar a visão, e acho que é uma coisa que você falou muito, muito legal, e uma das coisas que me fez fazer o link lá do Economics, né, que o Leandro tinha falado pro, pro seu livro aqui, é tentar pensar um pouquinho à frente, né, quais são os efeitos de segunda ordem, de terceira ordem, né, bom, se eu fizer isso, vai resultar aquilo, tá bom, mas daquilo vai resultar o que mais, ou quais são as outras possibilidades, né, o que mais pode acontecer, o que mais pode estar tá por aí, acho que essa ampliação de visão aí é fundamental. E outra coisa que você falou é, de fato, você se cercar de gente que saiba o que tá falando, né, é, não é raro, né, Leandro, a gente pegar um cliente ou alguém e falar assim, não, mas poxa, meu, meu, meu vizinho falou que estava bom de comprar bolsa agora. Falei, é mesmo? O que ele faz? É, ele é médico. Legal, né? Então, você, você quer se operar comigo? Né? Se eu te der um remédio, você vai tomar? Provavelmente não, né? Então, assim, tome conselhos de quem foi especialista no assunto, né? Da mesma forma como eu, Caco, planejador financeiro, há sete anos, 23 anos de mercado financeiro, se alguma pessoa me pergunta se é para comprar bolsa ou não, eu falo, eu não sei, não está na minha, na minha especialidade. Aliás, pela regulação, nem posso falar, né? É, não posso dar essa recomendação, posso te dar a minha opinião pessoal do que eu estou fazendo com o meu dinheiro, o máximo que eu posso fazer. Mas então, cada um no seu quadrado, cada um entendendo a sua, a sua dimensão, obviamente, procurando aprender mais, eu acho que você... Uma coisa que você falou aqui, que a gente sempre fala para o nosso ouvinte, é que o melhor investimento que você pode fazer é sempre na própria educação, sempre sempre no seu autoconhecimento sempre na... você se educar sobre os assuntos naqueles que são o seu interesse, principalmente dinheiro, que sempre vai ser um assunto que vai permear as ah, suas relações aqui a não ser que você vá morar no alto de uma montanha e viver enfim, só do que, você, do que você produz lá né, <risos> ou em alguma praia deserta então entender sobre dinheiro, entender as relações, entender como é que sua cabeça funciona sobre dinheiro, é fundamental
1: Aliás, só um depoimento aí, Caco e, e Leandro, né? eu, eu, quando costumo comprar serviços né? é, financeiros ou, e não financeiros, né? quando, quando a pessoa já me já, no primeiro encontro, já fala que tem todas as respostas para os meus dilemas, né? É, eu, já, eu, já, eu já vi pô, essa pessoa não, não tem, né? É, já, já fica um pé atrás, mas quem me conquista mesmo é quem, é quem se posiciona e fala, olha, eu não sei te responder, mas pode ter certeza que nós vamos achar essa resposta juntos, nós vamos achar a solução juntos, né? Porque a gente tem a experiência de buscar soluções, não de de, de, de entregar soluções enlatadas é, isso aqui não é uma, não é uma padaria né é, é, na verdade é um é lacarte
0: Muito bom, Luiz. A gente vai se caminhando para o final do nosso episódio aqui. Como você falou lá no começo, é um tema que é apaixonante. Leandro e eu poderemos ficar com você aqui a noite inteira, e uh, o dia inteiro aqui, falando disso, mil uh, citações e outros livros, coisas que me vêm à mente. Eu sei que você deve ter dez vezes mais isso aqui, porque você sempre é um cara que leu muito, um cara muito inteligente. Mas a gente vai, infelizmente, chegando ao fim do nosso episódio aqui. Sim, o que a gente gosta de, de perguntar e é sempre qual a dica de livro que você dá, pro, além do seu Próprio, obviamente, Vivendo né, com Não Elefantes, que é bárbaro, né? Para quem é um livro, no final ele fala até de administração, mas ele fala de tanta coisa antes para chegar na administração, que é interessantíssimo. E que outra dica de livro além do seu próprio... Aliás, parece que tem outro forno, né? Até onde eu ouvi de um passarinho, não?
1: É, 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 um, é, esse é um slow cooking. É um forno que vai, que vai assar por alguns anos ainda, mas tem.
0: Boa, vamos esperar por ele. E alguma dica, então, Sim. de livro, ou de filme, ou de seriado? Enfim, o que, que você... Diz tudo que a gente então, falou aqui, o que, que o nosso ouvinte pode, pode buscar? Legal.
1: Eu vou, eu vou pular o livro, porque eu acho que eu estou um pouco desencantado com... Com as, com as publicações recentes, especialmente na área de administração, eu acho que tem tem pouquíssimas coisas que consigo recomendar, e, acho que, e, e boa parte delas eu acho que o, o leitor já, já deve conhecer também, mas eu vou vou lado da série, né? uma série que, que eu gostei muito, uma série da Netflix, e eu acho que é, ela diz muito sobre o que a gente falou sobre complexidade, né? sobre sistemas complexos e como é que a gente tem essa ilusão de controlar as coisas e que a melhor coisa é a gente poder né, é, enxergar o todo, as conexões e, e tomar as decisões em cima disso, porque é, é falda, a série é falda, é uma é uma série é, da, da TV israelense, né? E conta um pouco a, a, a história aí recente entre israelenses e palestinos aí e na Faixa de Gaza e toda a disputa, né? É, política e territorial que, que existe ali é, é, uma, é, uma, é uma excelente série porque mostra assim asfalto é, significa caos em árabe, né? É, tem tudo a ver com a gente, o que a gente está falando aqui agora, né? É, mas assim é um sistema é, 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 mostra um sistema complexo envolvendo etnias, religiões, políticas, identidade de povos, né? Onde pequenos eventos causam efeitos desproporcionais, né? E onde dogmas e visões é, de mundo petrificados, né, levam a mais conflito, mais conflito e uma interminável sequência de eventos trágicos dos dois lados. Né? Eu acho que eu acho que é uma é uma lição ver falda. Eu acho que é uma lição de entender a complexidade que é esse nosso mundo e eu certamente tem lições de vida muito importantes aí para os nossos ouvintes aí.
2: vou aproveitar esse momento e mandar um abraço para Priscila Seixas que é ouvinte aqui do, do podcast que ela é maior fã de falda e ela vive falando para ver esse seriado, eu nunca vi
1: tem que ver tem que ver Leandro, imperdível
0: muito bom, fica a dica. Já era a dica da Priscila e agora, na, on the on record, né? Do Ives também, uma série Falda lá que está no Netflix. Ives, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento aqui, obrigado de colocar à disposição do, do ouvinte do podcast Planejamento Financeiro, todas as suas reflexões
1: Eu que agradeço aí a, a oportunidade aí, Leandro, Caco, ouvinte. É, de estar com vocês aqui compartilhando aí um pouco de, de, de experiência e conhecimento, aí, é um, um tema fantástico aí. um grande abraço a
0: todos aí. quem faz um planejamento financeiro, tem domínio sobre o dinheiro conquista sua independência financeira e escolhe o seu futuro tome uma atitude faça uma clínica financeira com o planejador GFAI e dê o primeiro passo em direção aos seus sonhos